0: En esta edición de las Creative Talks Podcast hablamos de la muerte por borrado. ¿Qué pasa si una red social a la que le dedicaste décadas de tu vida decide borrar todo de ti?
1: Güey, o sea, yo he dedicado mi vida entera, ¿no? Desde el 2007 hasta el 2021 y de repente de buenas a primeras me dices que ya se fue todo al carajo, ¿no? El sintió este como como traición, ¿no? Y lo que lo que más profundizas en el tema de decir, no solo sentí la traición por haber perdido la información, sino sentí la traición porque yo confiaba en YouTube. Y de repente encontré una investigación donde más de 8 mil usuarios de Facebook mueren cada día y para 2060 habrá cientos de millones de usuarios muertos. En Media,
0: hablamos de El tigre Blanco, disponible en Netflix.
1: Es un ser humano que está luchando contra todo un sistema y que al final la crítica directa no es no es a este ser humano, es al sistema, a la democracia. Y lo pongo entre comillas, no a, a lo al cómo funciona el tema de la movilidad social que en realidad no existe porque es como una trampa. El medio o el personaje Ivalram es como un pretexto para meterse en el fango de lo que en realidad el sistema está construyendo.
0: Y Clubhouse está enfrentando la guerra de los clones. Analizamos el impacto de la revolución del audio social. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast.
2: Por Dixo La productora de podcast más importante de habla hispana Por Dixo
0: Es un placer coincidir en esta línea de tiempo Yo soy John Black y les doy la bienvenida a las Creative Talks Este podcast donde hablamos de creatividad, diseño, innovación, negocios y futuro Y como cada edición, Fernanda Rocha, bienvenida
1: Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta como cada semana de estar aquí con ustedes y con todos los temas que vamos a hablar el día de hoy. Estoy muy emocionada, así que empecemos.
2: Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
1: Hay un autor que está muy orientado hacia el tema de la ciberpsicología o la psicología cibernética y todo lo que hay alrededor de eso. Además hace trabajos también pues, de diseño estratégico, entre otras cosas. ¿no? Creo que como todo se dedica a un montón de cosas, pero su tema central es esta parte de la cibercultura y está muy preocupado sobre temas que giran alrededor de esto, sobre todo como temas como lo que hemos platicado en los dos episodios anteriores sobre los casos o el, el tema que atiende Coded Bias y el tema de, de las inteligencias artificiales, etcétera. Pero hace poco, hace una semana, leí un, una de estas pestañas, ya sabes, que guardas y dices, voy a leer esto en algún momento. Bueno, pues yo soy esa persona que sí lee las pestañas que guarda, no las dejo abandonadas. Y entre esas pestañas me topé con uno de sus eh, artículos, porque tiene un blog, en donde escribía, el titular dice, preparándose para la muerte por, por borrado, ¿no? Por delayed o deletion. Y dije, ¿qué es esto? ¿No? Entonces me metí a leer y al principio creí que era una historia sobre alguien que había tenido un canal de YouTube o una lista de reproducción y YouTube se la había borrado. Pero conforme más ya terminé la lectura y más me adentré hacia lo que, hacia lo que se refería, pues me di cuenta que no era así. Era más bien, y esto es una historia de él, es una historia personal, donde nos cuenta que pues él, desde que pues tuvo contacto con, con YouTube, sobre todo se enfoca en YouTube y habla sobre cómo fue su vida, ¿no? Cuando él tenía 13 años y se topa con este, este esta herramienta donde dijo, wow. o sea el primer video que vio es un video que se llama Muffins y le pareció que era el video o la cosa más divertida que había visto en su vida y después fue agregando a ese playlist, pues eh, videos como Charlie el Unicornio, que para quien no lo ha visto pues, y meta hacia YouTube y escriba así y entonces eh, de repente a esa escasa edad de 13 años YouTube se había convertido en su hogar donde había seleccionado innumerables creaciones y había, se había convertido en un curador de contenido, que esta es la parte que me llamaba la atención. Yo al principio creí que era un canal que él, en donde él generaba contenido, pero no era así. Lo usaba como una especie de repositorio de base de datos en donde él iba almacenando pues, todos los videos que se iba encontrando y que además cuenta una cosa muy importante. Estos videos los guardaba con la intención sí de consultarlos más tarde, pero de consultarlos más tarde con sus amigos. Él hacía pijamadas en donde les decía quieren ver lo que encontré en YouTube y en esta curaduría les enseñaba a sus amigos todas las colecciones que, que tenía de las cosas increíbles que él había encontrado y eso lo hacía tener una especie de liderazgo y, y de pues más engagement en su grupo social no porque decían wow él tú siempre encuentras cosas increíbles entonces eso no solamente era su vida digital sino era su vida digital que apalancaba de alguna forma su vida social en el mundo a Análogo. Y así nos va contando pues cómo fue curando contenido, fue creciendo, se fue, se fue haciendo pues más sofisticada su búsqueda, sus intereses crecieron, fue haciendo eh, eh, pues estas como búsquedas mucho más profundas, etcétera, pero lo más importante es que todo esto se iba almacenando en el mismo playlist, o sea él, él iba guardando todo en este, en este mismo playlist y un día despierta y pues creo que eh, pues cada quien tiene sus rituales digitales, no pero yo coincido con el de él donde dice que lo primero que hace es como hacer un escaneo de los correos electrónicos que recibió entonces pues como todas las mañanas se levanta un cafecito a ver su computadora y de repente ve un video de YouTube donde le decía oye eh, hemos eliminado tu lista de reproducción eh, porque infringe con las políticas en donde se ven afectados niños y pues eh, adiós, ¿no? Esta es tu primera advertencia, pero se borra tu playlist. Entonces dice que él tuvo una especie como de catarsis en donde... Dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué video, no? Yo nunca he puesto ningún video que atente con ningún niño, no sería capaz de hacer eso. Y luego es, pero si esto es una advertencia y es mi primera llamada, ¿por qué me lo borran? Eh, ¿Por qué no me avisan? ¿no? Y entonces empezó como a sentir esta frustración de, güey, o sea, yo he dedicado mi vida entera no desde el 2007 hasta el 2021 a curar contenido y de repente de buenas a primeras me dices que ya se fue todo al carajo no él sintió usted como 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 traición no como cuando te traicionan a ese nivel y lo que lo que más profundizas en el tema de decir no solo sentí la traición por haber perdido la información sino sentí la traición porque yo confiaba en YouTube y hace esta referencia sobre cómo hemo, cómo hemos venido confiando cada vez en nuestras plataformas en nuestras herramientas pensando que como ellos tienen millones de dólares y una infraestructura impresionante, pues ellos se van a hacer cargo de nuestra información y, y la van a salvaguardar perdón, por siempre y para siempre. O sea, Y dice, ¿qué nos hace pensar que en el mundo digital no ocurre lo mismo que en el mundo análogo, como cuando construyes un puente, pues ese puente si no tiene mantenimiento se va a destruir? Dice, y si haciendo esta analogía, si el Internet es la carretera, de la información, que nos hace pensar que esa carretera no se va a desgastar, no se va a destruir y un día las plataformas van a decidir, hoy ¿sabes qué? Ya se llenaron nuestros servidores, adiós todo y como un reset, ¿no? Entonces él, él, él tiene todas estas reflexiones donde me hizo ver desde otra perspectiva y con mucho más humanización ¿no? como... La relación que tenemos con la tecnología desde el punto de vista de lo que no tiene que ver con tecnología, sino de lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida, con las cosas en que confiamos, en quienes confiamos. Y, y hablo este sobre. es que me encanta cómo lo puso, ¿no? Es como. Eh, me pregunté a mí mismo si podría engañar a la máquina para que por favor me devolviera mi lista de reproducción. O sea, se cuestionó muchas cosas y de repente, eh, pues ante esto y ante lo que él se dedica, lo que ha investigado, encontró una investigación donde más de 8000 usuarios de Facebook mueren cada día y para 2060 habrá cientos de millones de usuarios muertos a finales de siglo. Eh, va a haber 2 mil millones, por lo cual significa que algún día van a haber más usuarios muertos que activos en las plataformas más populares de la actualidad. Y él, ante todo esto, se preguntó cómo es un cementerio digital global en línea, ¿no? entonces no solamente tenemos dos perspectivas la muerte de, de algo que es intangible y desaparece es decir el contenido en este caso la lista de reproducción sino por el otro lado la muerte real de personas que van a dejar pues en, ahí en, en el internet pues un cadáver ¿no? de lo que fue de lo que fue su vida y él justo decía eso es después de todo es una condición humana. Y aunque la pérdida podría trivializarse en una lista de videos, se siente mucho más que eso. La muerte de mi lista de reproducción se siente como perder el progreso o algo apreciado, pero también se siente como si hubiera perdido una parte de mí mismo. Esta parte fue la que más me enganchó porque me puse a pensar en... Tareas y cosas que hacemos en la vida cotidiana Yo soy un curador de contenido Me encanta estar curando Tengo mi correo O sea, soy un freak de la organización del contenido Tengo mi correo categorizado por etiquetas O sea tengo todo ahí y esas cosas que están en mi correo electrónico, para ponerles el ejemplo, no tienen respaldo porque están ahí. Entonces cuando yo quiero saber algo de, no sé, de, de ciencia ficción, ya tengo una carpetita dentro de mi correo que se llama ciencia ficción y ahí está todo lo que yo necesito sobre ciencia ficción. Entonces de repente dije, ajá, ¿y qué tal si un día Google me dice, sabes qué, adiós tu cuenta? Porque además esta cuenta es mi cuenta personal, ni siquiera es la cuenta de BlackBot por la que estoy pagando, ¿no? Es mi cuenta gratuita. Y dije, ¿qué tal si pasa eso? ¿Qué haría, no? Entonces me empecé a sentir como este vértigo de. No manches, o sea, tengo que respaldar todo eso, pero ¿cuánto tiempo me va a llevar a respaldar todo eso? Y además, ¿en dónde lo voy a respaldar? Necesito más gigas, no sé. Entonces me empecé a hacer un montón de preguntas, que creo que es lo mismo que a él le ocurrió, sobre esta nube ilusoria. Creemos que la nube, como no la podemos ver, no la podemos tocar, pues como que es infinita, es es es, es como un alma, ahí, un éter en el aire donde pues le puede caber todo y no tenemos conciencia de lo que está pasando.
0: Totalmente. Eh, a mí me transportaste al pasado. O sea, a mí me tocó ya vivir y cuestionarme eso, sobre todo cuando eh, pagué, pagué las primeras, los primeros archivos de iTunes. Es cuando te acuerdas con el iPod y cuando llegó el ecosistema a iTunes. Veníamos de una cultura de lo gratuito Es decir, habíamos probado Napster Habíamos eh, probado otras plataformas como Ares Que permitían tener archivos gratis Pero cuando decides pagar por música Viene la pregunta ¿Y, y de, quién, de quién va a ser estos archivos cuando yo no esté? Y sobre todo ya me había pasado que Myspace Pues yo ya no estaba en Myspace y todos los contenidos que en algún momento generé en MySpace ya se habían ido. Eh, Vine es otro eh, ejemplo más contemporáneo, ¿no? La gente que aportó horas y horas de su vida generando contenidos en Vine, pues, pues va y se perdió. Me pasó con Pat. Pat era Uf, una. Pat.
1: Era exquisita. Plataforma
0: exquisita, sí, era una red social maravillosa. De hecho, hoy sigue siendo maravillosa. Pero lo mató y de repente toda mi vida se fue en pat. Y así, Flipboard me mató una vez, un perfil. Me, de hecho, eso fue hace menos de un año. O sea, desapareció mi cuenta. Y como tú dices... Todos estos contenidos curados Todas las horas dedicadas para seleccionar Contenidos, guardarlos en una carpeta Y de repente, pum Efímero, se murió Facebook me hizo lo mismo, me borró mi perfil Personal y tuve que comenzar De cero, creo que todos estas, estas Estos capítulos Nos llevan a una de las grandes Pues primicias O grandes reglas del mundo Del de marketing digital Cuando hablábamos de, oye, espera Facebook no es tu propiedad Tampoco es Twitter, tampoco es YouTube Tampoco ninguna, ni Google ¿ok? Solo te están permitiendo usar la plataforma O porque tienen un modelo de pago Y es un servicio que estás pagando O porque tú eres el producto Pero cuando ellos quieran Ellos son dueños de su, de su contenido de, de tal manera que hay tres círculos Los medios ganados Los medios pagados Y los medios propietarios los propietarios son cosas tuyas Es decir, cosas que tú estás pagando Por ejemplo, tu sitio web es tuyo Tú eres dueño del dominio Tú eres dueño de tu sitio Estás pagando una renta en un servidor para que esté vivo Es tuyo
1: Pero es que es justo aquí, bueno por un lado es que mal que ya se nos fue la conversación al marketing digital porque eso apesta, pero bueno, ya, ya que estamos ahí, ya que nos fuimos para allá. Pues que
0: estamos hablando de redes sociales.
1: Per, pero justo ya que vamos para ella es lo que él dice y de hecho ante esto él habló con una amiga que tiene que se llama Katie Gatch, que ella es candidata al doctorado en tecnología, medios y sociedad de la Universidad de Colorado. Ella es experta en muerte digital e investigadora del equipo de conmemoración de Facebook. Porque Facebook, ante esta situación, pues ya abrió como un poco un esfuerzo, un departamento donde todo lo que tú dejas, pues ya se convierte tu perfil como postmortem, ¿no? Exacto. Y bueno. A lo que voy con todo esto que tú estás diciendo, ella dijo una cosa, cuando no vemos dónde están estas cosas, esperamos que estén en todas partes todo el tiempo. ¿Y a qué se refiere? es, Tú ahorita estás diciendo algo que es una falacia y, y que con esto lo entendí, a eso voy. El tema de medios propietarios nos enseñaron en el marketing digital eh, que eran los medios que tú pagabas, ¿no? Es como tú le estás pagando, en nuestro caso, voy a poner nuestro ejemplo, a Media Temple para que te dé el servicio de el dominio hosting. y de hosting, ¿no? Pero eso, ellos a su vez están sujetados a una infraestructura más grande que puede ser de Amazon o puede ser de Google.
0: O es la decir, propia, no
1: hay forma de escapar de eso no, no O sea, que es ilusorio Incluso cuando pagas, es ilusorio sí, Pensar que eso es tuyo Media
0: Temple, ¿cuánto tiempo va a durar? O sea, tú estás apostando a que dure por el resto de la vida Y pues probablemente quiebran como compañía en 10 años Y todo lo que tú tenías en esos servidores se, se va la chingada.
1: Que eso es lo que está pasando ahora mismo con los ransomware, ¿no? Con el hackeo, donde tú pues estás pagando y según tú todo es tuyo porque te vendieron la idea que eran medios propietarios, ¿no? Y de repente es, no, ese es el tema con este tema. Es decir, todo lo que hoy creemos que es nuestro y que nos pertenece y que tenemos una relación con esta virtualidad y que ya lo llevamos a un tema de presunción de realidad, porque es nuestra realidad, porque es lo que vemos eh, eh, nos está ofuscando nos está como eh, impidiendo ver que estas experiencias son totalmente efímeras y que al final del día si tú quisieras dejar un legado digital, no hay nada que te garantice que eso va a poder ser, no es como que tú digas, y recordando el tem, el, este ejemplo que ponía John en la mesa sobre las listas en iTunes no es que haya ahorita un mecanismo en donde tú digas, ah bueno, pues estas listas en iTunes que yo compré se las dejo a mis hermanos, se las dejo a mis sobrinos, se las no, no no hay forma de una herencia digital, en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, sí se han a, a ajustado algunas leyes para que sí pueda existir como parte del, del testamento este tipo de bienes intangibles, pero no es como lo común. Todo el mundo no lo tenemos, no es algo que esté popularizado todavía. Y, y sobre todo, yo creo que aquí la parte es cómo es que construimos y vivimos con la tecnología que no funciona a nuestro favor. Eso me hizo pensar... O sea, es como... Estamos construyendo algo que ni siquiera... O sea, nos vendemos la idea de que no... Pues nos beneficia porque la tecnología... Pero en realidad, en los momentos de la verdad... Como este momento, no funciona a nuestro favor. Y eso lo, lo, lo pongo en la mesa... con Uniéndolo con el tema del coded bias, ¿no? Es decir... Estamos construyendo algo... Que, que como es una máquina la que decide... Es decir, esta, este, este chico en este caso... Klein No pudo hablar Con alguien Y decir Argumentar nada Era como Oye, explícame cuál fue el video que hice mal Puedo bajar solo ese video ¿Por qué borras toda mi playlist, no? O sea, no, no hay alguien con el que Él pudiera debatir, ni intercambiar Ni argumentar, ni objetar Lo que estaba pasando, solo fue una máquina Decidiendo, ah, delete esto Delete el otro, ¿no? Y eso, eso es algo que, ahí es donde Necesitamos a los seres humanos Porque un ser humano sí puede entender de Oye, esto es el legado De esta persona que lo guardó durante Todos estos años, vamos a ver eh, y él dice eso, es ojo, no significa que yo estoy en contra contra las reglas de YouTube de evitar contenido que dañe a los niños o a otros seres humanos. Pero dice, pero tampoco quiero que se me acuse a mí de ser el que daña a los niños cuando no estoy dañando a nadie.
0: ¿no? Y sobre todo creo que, creo que ha ido madurando Fer en la última década una cultura de lo efímero. Y eso es muy peligroso para la sociedad y la civilización en general.
1: Sí, porque justo como de, y eso lo vamos a platicar, como dice en el libro de nayev ¿no? Eso nos hace a nosotros.
0: las máquinas. Las
1: máquinas. O sea, ya
0: somos robots. O sea, cuando tú no tienes memoria, cuando no tienes legado, o sea, la frase de somos las historias que nos contamos, es porque alguien ya construyó un legado y se ha repetido eso de generación en generación, no importando si es una buena o mala historia, ¿eh? Ha, ha creado un legado ¿Qué legado estamos creando como sociedad? Es como, a ver, yo tengo relaciones Efímeras, tengo audios eh, En Clubhouse Efímeros, o sea, no queda Asentado en ningún lugar Al menos, o sea, la única manera De preservarlo es que en serio lo preserves, lo guardes en discos duros, lo mejor de la humanidad se imprima al final en un gran documento almanaque de lo que la humanidad aprendió, o sea, el movimiento enciclopedista que yo tanto he, he criticado ¿no? de, al final le dieron un ejercicio de crear legado, Fer y ahora en, en lo digital llevamos 20 años, wow, explosivos con un flujo de información brutal sin legado y eso es muy fuerte, creo que al final En el fondo, la discusión sobre Quién tiene los derechos de los contenidos Después de la muerte, ¿no? Y qué pasa con tus perfiles, que le diste La vida durante décadas y que al final Van a morir, asúmalo como un hecho Un día Facebook no va a estar aquí Un día YouTube no va a estar aquí ¿Qué va a ser de todo ese contenido Generado eh, antropológicamente Por la humanidad?
1: Sí, el, el, el tema es eh, Pues... Necesitamos cuestionarnos esto, ¿no? Reflexionar sobre cómo debemos estar preparados sobre lo que significan nuestros datos, a dónde van, en dónde están, en dónde están realmente, ¿no? Sin porque sí es cierto, o sea, tú te imaginas pues, están ahí en el internet, ¿no? <risa> ¿no? Físicamente es como ¿dónde están mis datos? ¿Quién los tiene? ¿Cómo los tiene? ¿Quién, qué, ¿A quién voy a heredar? Porque, por ejemplo, yo al ser un gran curador de contenidos pues también me, me he, he descargado un montón de cosas digitales que de repente desaparecen. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, estoy en Team Forest buscando alguna tipografía especial o algo y la compro y de repente el artista no sé por qué decide como dejar de tenerla y si yo no usé en respaldo de eso, ya no la Lo tengo, perdiste, aunque sí. la haya comprado.
0: O páginas web increíbles, ¿no? Dices, wow, que siempre va a vivir aquí esta página. Y de repente regresas al otro día y pues resulta que los miembros ya se, se enojaron y pararon, pararon el proyecto y no dejaron un cadáver exquisito. El concepto cadáver exquisito es cuando tú, en el término de un proyecto, imagínense que YouTube ya muere, Google decide ponerle ya muerte a YouTube, YouTube sigue vivo, ya no puede subir este, videos porque ya no se puede, pero invierten en el cadáver exquisito para que todo ese conocimiento almacenado se quede para referencias de todos los que quieren acceder a esos contenidos. Lo cual no hay una política de eso. O sea, el cadáver exquisito es más bien una manifestación artística de memoria de los dueños de ese proyecto que quieren recordar lo que vivieron como una parte documental, pero no hay nada que obligue a nada de las compañías que en este momento. Están chupando el contenido, el legado, las historias Y la memoria de nosotros para la posteridad
1: Sí, y, y creo que también una cosa que queda en la mesa Es justo este tema de ya no hay rostros, ya no hay caras ¿no? Es decir, eh, tú no puedes hablar con una persona de YouTube O es más, eh, regresando a los temas de marketing digital Si tú haces campañas en Google Ads o lo que sea eh, normalmente es muy difícil contactar directamente a, a alguien ¿no? al menos que te, se te asigne un ejecutivo etcétera pero es decir a lo que voy con esto es no hay un centro de atención a clientes de Facebook donde tú digas oye tuve este problema me pasó esto ¿no? todo es unos y ceros sí, no llena este formulario si esto es igual a esto igual a cero ¿no? es ya no hay esta humanización y, y justo este es el, el riesgo, es si estamos todos como muy entusiasmados, bueno, no todos, pero si estamos algunos muy entusiasmados sobre qué bueno que la tecnología nos va a ahorrar pues chambas que a lo mejor decías, híjole, esto era, me tardaba 10 horas en leer esto y de repente puedo sintetizarlo, ¿no? O sea, no sé, hay muchas formas... Eh, Digamos que amigables a, a través de las cuales la tecnología nos está ayudando Pero también hay otra parte donde decimos en qué momento es suficiente Porque los seres humanos necesitamos este, este, este compartir, este platicar este, este rostro a quien podemos hablarle y, y cuando digo rostro me refiero, no hay rostro ni de ida ni de vuelta Que esto es algo que también me, me preocupó muchísimo Porque me hizo reflexionar sobre no hay rostro ni de ida ni de vuelta porque tú para la máquina, en este caso la máquina de YouTube, eres un número de cuenta, no eres un ser humano y para ti YouTube no es una persona, es una inteligencia que no conoces, no sabes cuáles son sus criterios, no sabes nada, es decir, no estamos teniendo realmente un proceso de comunicación. Ni con las plataformas Ni con la forma en la que interactuamos con ellas No tenemos claros, claro nada Porque no hay un rostro Es
0: como, como la usamos Pero ni siquiera sabemos cómo funciona Y esa falta de conciencia Que es masiva o sea Lo ves en todos los niveles Ahora mismo los gobiernos de América Latina están Intentando porque ya se enteraron que pueden obtener Datos después de 25 años de internet Como ah puedo pedirles todos los datos Y ahora están obsesionados por pedir El dato solo para controlar el poder Lo cual es una lectura la peor Posible de controlar los datos Es esta falta de conciencia Este nulo entendimiento de lo que Significan las cosas si sí nos está Llevando a un escenario lamentable Muy y este tema evidentemente Pues si sí es un tema de Yo me pregunto o sea estamos haciendo este podcast, estamos dedicando horas y horas y horas de nuestra vida, estamos pagando con el activo más importante, el tiempo y probablemente FER, todo este esfuerzo, si no lo logramos nosotros sustentar, preservar, proteger, que quede en la memoria. No va a haber legado de nada de lo que tú y yo platicamos, ni de lo que tú y yo estás escuchando en este podcast. Y eso, eso es doloroso como humanidad, como civilización, porque durante 20 años, así como hubo un oscurantismo en el siglo XV, cuando en el medievo no se, no se creía en la ciencia, se está pasando algo parecido. Es como, estamos en la explosión de la ciencia, pero se está documentando muy poco. Liberamos nuestra agenda el último sábado de cada mes para ofrecer consultoría de negocio, innovación, creatividad y estrategia para tu proyecto, negocio, vida o problema que quieras resolver. Te presentamos What If Sessions. What If Sessions. Las sesiones de consultoría democratizada de BlackPot. Pasos para ser parte de una sesión. 1. Llena el preregistro, en donde te pediremos información del proyecto, compañía o problema que quieras resolver. 2. Analizaremos tu información y, de ser aceptado, te mandaremos una liga para agendar en el calendario y hacer tu pago. 3. Analizaremos tu proyecto. Desplegaremos una fase de investigación y diseñaremos una respuesta para ti. 4. Tomarás la What If Session, en donde te plantearemos nuestros descubrimientos y recomendaciones. 5. Diseñaremos un plan de acción para que lo ejecutes. Wife Sessions. Aplicaciones abiertas ahora mismo. Visita blackbot.rocks y llena el preregistro. Wife Sessions. Un proyecto desarrollado por BlackBot y la Black Creative Intelligence. ¿Qué pasaría si Wife... Radar. Hemos
2: activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención. Radar.
0: En la Black Creative Intelligence Recuerden que estamos publicando contenidos de innovación Tendencias, etc Y publicamos un contenido sobre Clubhouse Tenemos que decir algo de Clubhouse No estamos participando, generando contenido A Clubhouse Y justamente era porque el fantasma de lo efímero Es algo que yo no aprecio O sea, en verdad, poner contenido Que después se va Es como, ¿para qué, güey? Mejor no hago nada De todos modos se va pero Clubhouse en realidad está creando un nicho muy importante entre gente que está utilizándolo para atraer masas de personas hablando de temas muy especializados. Si sí, hemos consumido muchas horas de contenido sonoro y así que decidimos hacer un artículo porque ahora mismo Clubhouse hizo algo que el podcast no pudo hacer. En tan corto tiempo Sí estableció una dinámica, una nueva revolución del audio social eso sí está haciendo Clubhouse y ni siquiera está llegando a las masas que podría llegar porque su app no está para Android porque hoy solamente sigue siendo para invitación pero el, poten el potencial de la plataforma está ahí. Y me hizo sentir como muy al inicio, cuando Twitter tenía sus primeros seguidores y creaban estos clubs de twitteros super hardcore, que inclusive hacíamos fiestas y íbamos a ellas para conocernos, porque rompías la barrera del mundo físico. Esto está pasando en Clubhouse. Un grupo de clubhouseros, no sé si así se va a llamar ese, ese movimiento, se reúnen para compartir best practice. El tema es que esto ya lo vimos en su momento Es decir, esta cualidad del audio Esta capacidad eh, muy loca de explosión de contenidos de audio tiene que ver porque en la pandemia los seres humanos estamos hartos de ver pantallas. Estamos hartos de darle eh, el en vivo a los Facebook Live, a los streamers que están en este momento generando. Estamos cansados de la maldita pantalla. Y de repente el audio se convierte en algo mucho más flexible, que fluye más con lo que tú estás haciendo físicamente. Y por eso entró también. Es tan importante que ahora todas las redes sociales, y de hecho... Todas, o sea, desde LinkedIn hasta Slack Pasando por Twitter, por Facebook, por Instagram Todas están incluyendo ahora mismo un clon de Clubhouse Dentro de sus eh, redes sociales Lo cual significa, bueno, lo cual, lo cual la pregunta aquí es ¿Va a sobrevivir Clubhouse? ¿Cómo debería sobrevivir Clubhouse? De eso va el artículo.
1: Pero sabes que yo le agregaría aquí un elemento también que algo que logró Clubhouse versus el podcasting, por ejemplo, que ya sé que no es exactamente lo mismo, pero estamos hablando como de, de los temas audibles, es el tema del modelo de negocio. O sea, Clubhouse ahorita ya está eh, Pues con este tema Donde tú puedes eh, Como en Patreon y otras plataformas Apoyar al creador O al que dirige la conversación ¿no? claro. Y eso, por ejemplo Al podcasting le tomó un montón O sea, de hecho, ahorita Casi ningún podcast es realmente rentable O sea, es, es, es porque Ninguno tuvo este rentable. problema desde, desde el inicio
0: Sí, y creo, o sea, aquí es donde yo volteo a ver a los ojos A la gente de Apple, que creó el formato audio ¿No? Como broadcast, como, como podcast Y Spotify, que está liderando la conversación de podcast Porque a estos cabrones no se les ocurrió algo tan elemental Porque en el fondo Clubhouse está haciendo lo de la radio O sea, es... Es lo de la radio Es un salto evolutivo de la radio Puesto en una plataforma democratizada Por temas, ya no por estaciones Y por horarios, sino por temas Lo cual, eso era algo que Spotify Debió haber hecho, o que Apple Debió haber hecho al crear el formato Pero no lo vieron, les dio hueva Les valió madres, cualquiera de estas, de estas Capacidades, el tema es que Clubhouse Está ahí, nosotros creemos Que este fenómeno del audio va a continuar O sea, esta es la Quinta ola o la quinta burbuja que vemos Y es la más grande Es decir, ah, esta evolución del audio sonoro ah, Nos ha traído hasta acá des, Después de cuatro veces en el pasado Tener picos y luego disoluciones Como, ah, se vuelve súper popular Luego se muere porque cometió errores Ahorita estamos llegando la, en la era De los clones O la guerra de los clones Tú sacas un nuevo feature Una nueva capacidad en tu plataforma social Y de repente todos te comienzan a copiar Casi de manera inmediata es, es, ese canibalismo de aplicativos o sea, lo, lo habíamos visto este, con Snapchat cuando ellos crearon el formato, y por cierto muy criticable desde el punto de vista de lo efímero, de Stories, o sea ninguna red social había puesto el formato Stories. Y de repente ¡pum! Todo el mundo ve que eso En Snapchat es la novedad Y lo replica, hoy Snapchat tuvo que Reinventarse para Poner otros, otros valores más allá del, de, 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 del feature Creo que al final Fer sí deberíamos estar haciendo Contenidos sonoros Este podcast ya está ahí pero creo que debería haber… utilizar estas, estas plataformas como Clubhouse sirven como para tirar ideas y abrir el micrófono realmente abierto, como un open mic, para poder conversar con la comunidad, poder abrir, poder debatir, si hay un tema candente, escucharlos a ellos. Creo que eso sí, nos acerca a la hoguera original. Recuerden cómo comenzamos este año, pusimos un audio del fuego, la hoguera las historias. Creo que al final Clubhouse y todos los clones que vaya a ver de Clubhouse van a ser pequeñas tribus que se van a reunir al lado de una hoguera digital para platicar cosas. El reto, y lo digo con la primera sección del tema de la semana, es que todas estas cosas, todo este tiempo que le vamos a dedicar, que no sean vano, que quede tangibilidad de eso. Que, que no se pierdan esas grandes ideas que se van a conversar, que no sirva solo para un lugar para vomitar como si fueras Alcohólicos Anónimos, el club que te ayuda a salir adelante. Creo que esto, dada el potencial de la, de, de la creatividad y las plataformas que hay, sí, debi sí debiera tangibilizarse y quedar por el resto de los días media todos los contenidos que estamos viendo series videos media para Rocha yo yo sinceramente y no quiero sonar racista o clasista o xenofóbico nada pero no soporto los contenidos de Bollywood no soporto la narrativa no soporto la música no soporto eh, hasta el vibrato o sea no, no lo soporto es algo que no alcanzo yo en mi rango de de contenidos lograr entender. Hay gente que le encanta ver las películas de Bollywood. Así que cuando Netflix tú le diste, es la primera vez que, que jugamos con esta funcionalidad de ya no quiero seguir yo sipeando en Netflix, ¿no? Quiero que me le recomiende automáticamente algo. Nos sacó una recomendación, Fer.
1: La recomendación es The White Tiger, que es eh, una película, eh, híjole. Que, que está basada en un libro, en el, un bestseller de Aravind Adiga, que fue una novela ganadora del premio Brooker. Y es una historia que a mí la verdad sí me gustó. A mí la verdad sí me, sí me fascinó, eh, no solamente por cómo, cómo está actuada y toda la parte como de la realización, sino por el tema central del, del cual se trata.
0: Creo que a mí lo que, me, lo que me gusta de este tipo de filmes y que no esperaba por esta aberración a Bollywood es que hace una, un análisis muy profundo, una crítica muy fuerte al momento que estamos parados. Es decir, cómo desde una sociedad donde la ideología, la división de clases es tan radical, cómo se piensa el mundo que es el occidente, cómo ellos están abrazando su cultura, aunque hoy suena tan equivocado muchas de las acciones que hace, pero también ellos están seguros de que, por ejemplo, la India y China son el mañana. La frase de Estados Unidos es tan ayer, India y China son tan mañana, que te das cuenta de que tan solo por, por índice demográfico, o sea, si sumas a los humanos que hay en estos dos países, te vas a dar cuenta, y, y además analizando el futuro de la economía, que, que, que tiene una probabilidad altísima de eso que estamos viendo en la película, en este filme, pueda suceder como una sociedad que se, que se preserven estos valores y se cree una, un, una nueva forma de entender el mundo y, y sinceramente esta foto es como un, un, una pequeña advertencia de ese futuro
1: ahora como creo que lo que está pasando uh, con estas películas eh, este tipo de documentales todo esto que, es que intentan de alguna forma u otra exhibir un problema una temática, una realidad no es que en sus propios países de origen no son bien aceptadas, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, eh, con, con la película de Michel Franco.
0: Del Nuevo eh, Orden. Del Nuevo
1: Orden, donde todo, la, la mayoría de la, la crítica México, fue ¿no? como que, nah, blah, no, bla, sí. ¿no? Esa es una. También el, el sobre el otro, do, bueno, que es película sobre el tema de Monterrey, ¿cómo se llamaba?
0: Ah, el de... Sí, el, el ya no
1: estoy aquí. Sí. Eh, y y también pasó. fue, o sea, la gente ofendidísima, ¿no? Y est, a esta película le pasó lo mismo en su país de origen, es decir, en la India. En la India, muchos, eh, pues, gente que está, que, que es especialista en crítica, críticos de cine, Etcétera, De la India, por ejemplo, hay un crítico que se llama Baradak Rangan y él, de, él decía que... que ¿Qué sentido tiene comparar una obra de ficción con la realidad? Y que a él le odia estas ideas, o sea, le choca esta idea de que una película trate de, re de reflejar la realidad porque dice que en sí mismas las películas son construcciones artificiales, ¿no? Y que una película no debería intentar reflejar la realidad. Yo, yo difiero de eso, o sea, creo que al final sí, obviamente las historias sabemos que cuando son narradas en el cine, pues son al final de día se convierten en nuevas ficciones, porque no estás viviendo la vida real pero sí creo que, que este tipo de ficciones, este tipo de historias, puede cambiar uno, los constructos de las historias que nos estamos creando y por otro lado, reflejar o al menos visibilizar para otros países lo que está pasando, porque por ejemplo, yo he visto diferentes películas, pero todas han sido que como desde el punto de vista del ojo americano contando historias de la India, de la India ¿no? Sí. Y acá es, ¿no? Es, es, es un indio contando historias de la India y creo que eso también es válido y que también es, es como reflejar cosas que desconocemos y que creo que plataformas como Netflix, este es su acierto, ¿no? El decir, pues vamos a poner películas de todo el mundo donde todo el mundo tenga acceso aunque hay ciertas restricciones con el tema de, de las IPs, que todavía hay cierto como privilegio para Estados Unidos para ver más contenido, etcétera, y que eso será otro tema de conversación. Pero al final del día creo que eh, a mí lo que más me gusta es cómo se mete en, en los adentros y un poco también es como un tema de, de te cambia la perspectiva de por qué una persona Quedría hacer daño o actuar de manera ilícita o cometer un crimen y no es un tema de justificarlo sino es un tema de empatizar en donde las condiciones que esta persona en este caso el, el, el personaje principal de, de esta película que se llama Balram es te cuenta su historia de tal forma que tú dices pues claro, o sea, ¿qué otra salida había? no o, o, o te hace empatizar de manera no en la que justificas lo que hizo, pero sí en la manera de decir, es un ser humano... Que está luchando contra todo un sistema Y que al final la crítica directa no es, no es a este ser humano Es al sistema, a la democracia Y lo pongo entre comillas no a, a lo, Al cómo funciona El tema de la movilidad social Que en realidad no existe Porque es como una trampa eh, y, y creo que eso es realmente lo que a mí me interesa no no es no, el, el medio O el personaje Valram Es como un pretexto para Meterse en el fango De lo que en realidad el sistema está construyendo. Yendo.
0: Para mí es un vistazo al futuro, Fer. O sea, cuando, cuando ves este filme, que prácticamente es un reflejo de la desigualdad, y creo que este sistema de castas en la India, que, que lo pone muy claro en el filme, que es estas castas que son los brahmanes, que son sacerdotes y maestros, luego los chatrias, que son los políticos soldados, los vaishyas, que son comerciantes y artesanos, y los sudras, que son los esclavos, siervos y obreros, ¿no? Esto probablemente sea América Latina en los siguientes 15 años, o sea, estamos construyendo este clasismo, esta división, este luche de ustedes contra nosotros, y, y, y toda esa conversación está en América Latina. Cuando vi el filme, solo podría decir, estamos a dos generaciones de estar ahí, o sea, a cómo vamos en el ritmo, a cómo se está haciendo esta lucha, a cómo está el tema de pensamiento toda la desigualdad por el sistema mismo, lo que le sucede al personaje es producto de esa interacción y cuando él se hace consciente, ese es el gran problema de, de lo que está pasando en el mundo ustedes que están escuchando este podcast probablemente tienen un nivel de conciencia mucho más alto del status quo lo tienen y por lo tanto hay esta incomodidad, hay esta desazón, hay esta tristeza y desesperación muchas veces de que tú tienes un nivel de lectura que tratas de decirle a la gente, mira te lo quiero explicar Explicar para que tú también lo veas, pero no lo ven. Y este filme retrata eso. Es una película que a mí, que no estaba esperando nada y que ya tenía estos prejuicios antes de verla. Cuando estuve expuesto a ella, simplemente me puso un golpe diciendo, órale, es una postura del mundo que nunca me había imaginado que existe que ya sé que es una película, pero de alguna manera Está retratando, es un artista Que está tratando de plasmar un mensaje Lo entiendo ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto? Por eso creo que es vital que, que lo veas Que te sientes, que lo analices Que te duela Que te reflejes en él o sea, yo, yo en muchas partes fui él O sea Cómo el sistema te oprime y sientes este odio, pero al mismo tiempo tienes que ser políticamente correcto porque tus principios así fuiste creado y qué va a pasar con tu familia hasta que decide él hacer algo totalmente distinto. Eso es brutal.
1: Y también creo que por otro lado, eh, pues sí hay una como paradoja en donde... Y aquí sí apoyo al crítico de cine que, que decía que esto que no se deberían crear historias de la realidad, etcétera Pero hay una parte en la que tiene razón, donde dice que la, la forma en la que pudiese haber tenido mejor aceptación este filme en la India es que en la India hubiera, se hubiera podido exhibir gratis, porque él dice... Poder pagar Netflix en sí mismo es un privilegio. Claro. Y, y justo habla de este tema donde, donde eh, él cuenta que Netflix en la India es una de las plataformas más caras, ¿no? Entonces, justo, justo creo que la película tiene un subtexto, ¿no? Está el tema central de lo que la película se trata y de todo lo que está pasando alrededor del filme en la vida real. Es decir. Eh, en la película por un lado exhibe pues todo este tema de, de la pobreza pero no se enfoca solo en la pobreza porque sí sino en una historia en particular de alguien que quería ascender a otro estrato social y por otro lado es eh, como en la India, pues la gente pues aunque quisiera ver la película, pues no podría porque justamente está viviendo ese problema que está siendo retratado en la película entonces eso es lo que a mí realmente me parece muy interesante y, y sobre todo también me, me deja, como dices tú John, pensando en como, como los diferentes realidades Que estamos viviendo en diferentes países Para nosotros es como Un precedente de lo que se podría convertir En el futuro, es decir, el futuro de unos Es el presente de otros así es y, y, y eso también es interesante Porque el abrirnos a estas Narrativas que vienen de otros Países, abrirnos a otras realidades Nos permite tener Contrastes distintos de lo que Nuestra realidad podría convertirse O de lo que se está convirtiendo actualmente O de lo que no queremos que pase Creo que es una forma de abrir nuevas ventanas. Es decir, ok, tampoco vamos a decir ahora que ya nos vamos a quedar con lo que el filme nos contó y ya nos no. vamos a creer exactamente que así es a la India, ¿no? ¿no? Es decir, es una ventana porque te abre a un nuevo mundo donde ahora te cuestionas. Y, y por ejemplo, lo que hiciste tú, John, a ver, ¿cuáles son las castas para empezar? Sí. Ok, y, y, y si quisiéramos rascar más y profundizar es... ¿Qué llevó a que la India hiciera este sistema de castas? ¿Desde claro. cuándo lo tienen? ¿Por qué lo crearon? ¿no? Y ver si realmente hay un tema de espejismo o de eh, eh, que se equipara a lo que estamos ahorita viendo en nosotros en nuestro país en el tiempo presente. Claro. O sea, creo que, que al final el punto es... Pues las películas en realidad están hechas para... Contarnos historias, por lo que decíamos ¿Por qué? Porque nos gusta contar historias Ya sea de ficción O historias reales o historias de la vida real ¿No? Eso es como Esa es, eso es la base y, y también no creo que sea responsabilidad del cine Educar a nadie, o sea, no es como que No, no, es... no es como que todas las películas Necesiten dejar un mensaje, ¿no? Pero si tú ya estás en, en un momento en el que te estás cuestionando, estás intentando visualizar otras perspectivas, ampliar tu panorama y te topas con estos contenidos, entonces creo que ahí sí entra la responsabilidad del que ve la película de hacer con eso algo o decir, ah, pues solo me pasé un rato muy chido y pues ya, ¿no? O sea, creo que también los críticos de cine a veces, a veces como que pecan de que no, es que no debería ser así Pues es que no debería ser de ningún modo en realidad O sea cuando cuentas una película y, y o sea, yo nunca he hecho una película pero lo que puedo analizar después de haber visto tantas películas es que al final del día los directores no tienen una intención eh, de, ah, ¿sabes qué? con esta película yo voy a hacer que X porcentaje de la población se transforme, no ellos solo quieren reflejar una cosa porque es de su interés porque es de su preocupación y lo que pase con eso en el mundo es responsabilidad de también quien lo ve, o sea, no es como que le echamos la culpa al cine de por qué no hizo o qué, no, o qué se hizo no Creo que también ahí es un poco eh, Esta parte de, de, pues no, de No idealizar que el cine Tiene que hacer X cosas Es simplemente una perspectiva Nueva que si tú quieres la puerta está abierta Y puedes entrar
0: 100% de acuerdo con eso Y creo que sin arruinar la historia Porque la verdad no hemos dado nada de spoiler, no, no 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 Solo quiero decir una frase Que sí dicen en la historia Que me parece determinante que la vuelvas a ver Una vez que la escuches aquí la gente blanca está saliendo. Se acabarán en el transcurso de nuestra vida. Es el siglo del hombre moreno y amarillo. Dios salve al resto.
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Tengo otras dos recomendaciones. Estas van a ser muy rápidas. Se llama Anxious Bird, está en YouTube Y lo que sucede es que es un pequeño cortometraje de animación Creo que de nueve minutos, fue muy rápido Que narra la historia de un ave, una ave que no sabe volar De hecho le caga volar, ¿no? Pero lo malo es que ya llega el invierno donde está viviendo Entonces todas las aves tienen, tienen que emigrar hacia un lugar más cálido Entonces todos sus amigos se van, la, la pájara que le gusta se va, ¿no? Pi, él decide de manera muy inteligente ir al centro comercial y comprar todos los víveres para sobrevivir el invierno y demostrar que todos son una bola de idiotas, ¿no? El tema es que lo hace, o sea, si, si lo hace, se mete a su casa. Él está súper zen, se compra una plantita, la cuida, pero un día en la noche alguien se mete a su casa de pajarito, que está increíble, y le roba todo, ¿no? Acto seguido entra en pánico y pues decide mejor tomar un avión de pajaritos e ir... El sur, donde está todo cálido y e increíble. Este es un documental que te muestra las fobias de nuestras vidas, nuestros miedos que tenemos y de cómo a veces algo tan normal como sobrevivir, volar. Hay personas que les cuesta mucho trabajo Dar ese paso A veces creemos que lo virtuoso Solo es de personas que se atreven Y, y, y lo hemos dicho en este podcast Pero también hay que, hay que ser respetuosos Contra los miedos Y darle el tiempo A que las personas se atrevan a hacerlo
1: Creo que lo, que lo bonito de este Es que te das cuenta Lo paradójico que es en la historia Que un pajarito tome un avión Puesto que puede volar Y creo que a veces eso nos pasa A nosotros como seres humanos Tenemos capacidades, habilidades que están ahí ¿no? en este caso las alas que nos permitirían volar pero a veces nos olvidamos que tenemos las alas y entonces decimos, no, qué miedo, porque ¿cómo, ¿qué me va a pasar? Me voy a morir, ¿no? <risa> entonces es, es, eso es lo que me gusta, que, que sí. como un documental tan lindo y sencillo te puede hacer reflexionar sobre, claro, yo a veces he sido ese pájaro, ¿no? Yo, yo a claro. veces tengo miedo. Y, y creo que tocaste algo importantísimo, John, y aquí esto no lo iba a decir, pero lo voy a cruzar con otra cosa que me topé porque tiene todo que ver. Sobre el tema de, de los miedos Y de cómo los miedos son o, o sea, como que a veces Esta idea de la felicidad empaquetada Capitalista 4.0 ¿no? De, de lleve su felicidad y sea feliz para siempre nos Que nos hemos vendido Pues la verdad nos ha hecho mucho daño Porque distorsiona y digamos que deja de estimular las otras emociones que también están en nuestro equipo sí. Y ante esto, eh, WGCN, que es pues, una de las empresas eh, que se dedica al tema de la casa de tendencias Publicó algo que se llama Emotional Plurality Index que habla sobre sobre esto, sobre el tema de cómo ellos estiman o hacen esta especulación que para 2023 el sentimiento abrumador que va a impulsar este año va a ser el concepto de la pluralidad emocional, en donde en esta pluralidad emocional hay un círculo que habla de temor, esperanza, ira, pena, optimismo y repetición, ¿no? Y fatiga. Y creo que esto de la naturaleza de la pluralidad emocional, de usar múltiples estados emocionales simultáneamente, debido a que es un mundo constante, cambio y transformación, es algo que no nos hemos dejado sentir. O sea, por ejemplo, ahorita con el cierro y haciendo la analogía con el tema del pajarito es... No, tienes miedo y lo primero que dices No, no no me debo de sentir con miedo O tienes frustración y lo primero que dices No, no me tengo que sentir frustrado O igual con el enojo es No, pues no me tengo que enojar porque está mal enojarse no Y la verdad es que No dejamos fluir esas emociones claro. Y sobre todo algo que me llama La atención de este índice de pluralidad Emocional es de te puedes sentir Todo al mismo tiempo Y eso es algo que a mí en lo personal me alivia Muchísimo porque a veces tengo estos sentimientos encontrados donde Me siento optimista, pero también Me siento triste, pero también me siento Angustiada al mismo tiempo sí, y,
0: y la sociedad solo valora O acepta el que estés optimista ¿No?
1: O, o el que tengas una ¿No? Sí. Es como, no, ¿cómo que te vas a Sentir no así, así al mismo tiempo? Y creo que eso, eso este cambio Me entusiasma, ¿no? Me entusiasma Que, que estemos eh, abiertos y focalizados Al tema de la salud mental, por supuesto Pero también al tema de la salud emocional En donde podamos dejarnos Sentir y fluir Hablaba por WhatsApp con una persona Y justo hablábamos de esto Donde decíamos Es que hasta sentirnos mal Nos hace sentir culpables Tienes sí. culpa de sentirte mal Porque dices No, pues hay gente que está peor y, y yo debería sentirme feliz Porque soy afortunado Y es Pues sí, quizás sí debería sentirte feliz Pero no puedes estar feliz todo el tiempo Y también sí. deberías dejarte sentir O sea, hay días que la verdad Yo en esta semana Y lo confieso aquí Porque no tengo ningún tapujo de decirlo O sea, me quiero quedar en posición fetal llorando en la cama pero pues también esta, este tema de, del shame que tengo de no pues cómo me voy a quedar en la cama si tengo que hacer esto o si las personas que, que tienen más necesidades salen a la calle o sea como que me vendo este discurso que a veces me hace más daño que bien y creo que deberíamos de dejar eso y, y comenzar a dejarnos sentir más Porque pues, por eso están esas emociones ahí Son esas alas que si no usas para volar Pues vas a estar ahí todo con contenido Y eso va a poder ser más riesgoso para tu salud
0: Me encanta, y este documental va en honor A las personas que nos han escrito en las redes sociales yo también confesé en Facebook que me sentía mal y tuve una oleada de amigos, personas que admiro, que quiero, que me dejaron comentarios increíbles. Gracias, me sentí como ese pajarito. Y también sirve esto en honor allá Y también quiero recomendarte en paralelo el podcast de Conectando Puntos. En, la, en esta edición hablan de confiar en tu paracaídas, que, que, que está increíble. Justamente se, tiene que ver 100% con esta conversación. Escúchalo, Conectando Puntos. Además, esta va a ser la primera vez que va a ocurrir Dentro de la Black Creative Intelligence Todas las referencias que hablamos en el podcast Todas están embebidas ahí Es decir Cuando tú escuches Este podcast Ahora también Cada una de las referencias Cada uno de los documentales Cada una de las cosas Que hablamos Van a estar ahí Para que puedas profundizar Ver el documental Etcétera Sí, esto... porque
1: esto es algo Que nos habían pedido muchísimo sí. Y ya sé que No lo habíamos hecho antes Y pues aquí vamos a empezar eh, Después de tres años De podcast Porque ustedes no lo saben Pero recientemente Cumplimos tres años Haciendo esto Entonces Como parte de todas estas celebraciones y rituales Decidimos, vamos a Comenzar a dejar huella de, de Todas las referencias que decimos Así que van a estar para su consulta Así es
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast
0: Esto nos lleva
1: a la última
0: Recomendación, y dije que iban a ser rápido Pero ya salió nuestro corazón hablando La última se llama Save Ralph esto se volvió hiperviral en esta semana, nos pareció increíble. De hecho, nos lo recomendaron en Twitter, soy Alejandro ahí, que les dijo, oigan, vean esto, yo no lo había visto. Y Say Ralph es un ejercicio importante, es un cortometraje de animación de stop motion producido por la Human Society International con el objetivo de mostrar la crueldad que hay sobre la experimentación animal. Y eso es un tema que, que a ti te... te, 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 te Tienes efervescencia,
1: Fer Sí, tengo sentimientos encontrados Yo me enteré Y esto no es un tema de Ay, yo lo logré más, ¿no? No, no, no. Quiero poner en contexto de Yo ya había visto eh, El documental inmediatamente O este cortometraje, más bien Porque no es documental sí, es un otro, Este es un... cortometraje Cuando se lanzó Porque justamente estoy suscrita al boletín ¿No? Por, lo, lo digo por eso Y justo cuando lo vi Híjole, me quedé O sea, no lo compartí, me contuve porque dije, ajá, ¿qué vas a hacer? Fer? Compartirlo desde tu iPhone en el cual también están contenidos un montón de sacrificios de animales, incluso de personas y, y vas a decir, o sea, se me hizo hipócrita, ¿no? De decir, ay, vean esto, qué triste, y no porque no Ojo, aquí, aquí viene lo, lo efebrescente del tema. No porque estoy diciendo que estoy a favor de la crueldad del animal. Por supuesto que no, por supuesto que estoy en contra. Pero por un lado me, me detuvo este sentimiento de decir, ajá, lo voy a compartir desde mi iPhone y qué voy a decir, ¿no? O sea, ya, ten, ya ahí va implícito que estoy queriendo o no, pues usando... Eh, tengo este dispositivo que se usa gracias a un montón de pruebas que se hacen con animales. Y eso a su vez me hizo reflexionar sobre el tema de todo lo que hoy tenemos. Ya, no solamente el tema de belleza, sino el tema de cualquier cosa que tengas ahora mismo. O
0: hacer este podcast. Ha, ha sido, sido. Tiene una huella de ozono.
1: Sí, y no además bueno. ha sido parte de un sistema. Sí. En el que en algún momento, ya sea por temas de tecnología, por temas de pruebas, por lo que sea, ha sido probado en animales. Entonces, eso es lo que a mí se me hizo un poco. Eh, ay, no sé cómo decirlo. ¿Incompleto? y No, 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 incompleto sobre el tema de, de la realidad que nos muestra este cortometraje. Claro, ok. En donde. Claro, habla de un problema, sí, que es la, la, el tema de las pruebas con animales, pero para ser honestos, si no hubiera pruebas con animales, no podríamos tener una vacuna ahorita. Entonces, eso me llevó a cuestionarme un montón de cosas, en donde llegué a esta conclusión que les estoy diciendo. Todas las cosas que estamos usando ahora mismo usan pruebas con animales. Y esto es porque la ciencia está construida así. De hecho, en tiempos eh, más remotos, ¿no?, eh, incluso hubo muchos sanatorios en, en, en muchos momentos de la historia que usaban pruebas en niños, en niños de la calle. O sea, no estoy diciendo, es, escúchenme, porque de verdad son temas muy escabrosos, pero no estoy diciendo que hacer pruebas con animales esté bien. Estoy diciendo que la ciencia es antropogénica, es decir, nosotros... Eh, al usar la ciencia pues nos asumimos como el, el, la especie más importante de este planeta y todo lo que hacemos lo hacemos con base en ese pensamiento en donde alguien más tiene que padecer o sufrir o, 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 o atravesar o usar. o usar ciertos productos para asegurarnos de que eso no vaya a matar a los seres humanos que lo vayan a utilizar entonces eh, y lo vemos desde nuestras cosas no solamente, insisto, no de belleza, cuando lavas la ropa el jabón con el que lavas la ropa tu pasta de dientes. y yo sé que hay muchas empresas que están comenzando a tener como este sello o esta, esta etiqueta de, eh, de no crueldad o de free cruelty o cruelty free y yo lo sé, pero también eh, desde el punto de vista científico eh, no hay no hay tanta certeza ni tanta certidumbre de cuando un producto es probado con animales y cuando no lo cual me lleva a pensar en un escenario porque, ojo, tampoco me voy a quedar aquí de, ay, pues esto es la vida y pues ni modo. No, o sea, también esto me detona a mí en la cabeza nuevos escenarios donde nos pusimos a platicar John y yo. Y decíamos, claro, a ver, si ahorita está el tema de la discusión de la carne, que también ya hablamos de eso y que de hecho no les había contado, pero recibimos un mensaje donde alguien escribía... Este, no, soy, no soy un asesino y es como, a ver, ojo, yo no estoy diciendo que la gente que se dedica a, al tema de las granjas o al tema de la belleza o al tema que sea es un asesino o no lo es. Eso no estoy juzgando ni estoy imponiendo a nadie señalándolo con el dedo. Estoy hablando del sistema bajo el cual funciona nuestro sistema capital actualmente en el que vivimos. no Entonces, bajo ese, bajo ese tenor. Eh, pues pensábamos, ok, si ya está viendo carne de laboratorio, de carne animal, que pues tiene sus bemoles y ahí está en una etapa larvaria, pues también podríamos pensar en una carne o en una dermis, dermis. artificial, ¿no? Ah. En el caso de los productos de belleza. Sí. O sea, imagínense una dermis artificial que no tiene en realidad pues ningún tipo de conexión nerviosa ni, ni, ni una conciencia tal cual y entonces podríamos con esa dermis artificial por ejemplo hacer pruebas para pues todo el tema dermatológico y todo el tema de, pues, de la belleza y del cuidado etcétera ¿no? ahora creo que también hay diferentes niveles de, de para qué se usan los animales o sea está el tema estético que se me hace el más... Pues frívolo, ¿no? De decir de, ay, estas cremitas o lo que sea, y está el tema de salud, como el tema que ponía de ejemplo de la vacuna. O sea, hay diferentes niveles, sí, pero es innegable, ¿no? Que toda nuestra act actividad está centrada en eso. Y, y por un lado es como el tema de la guerra, ¿no? Cuando hay efectos colaterales. Pues esto es exactamente lo mismo. Para que podamos tener los productos que hoy tenemos, el efecto colateral es que estos productos necesitan ser probados. Y hay quien decía, incluso leí comentarios en redes sociales de, pues a ver, entonces si no quieren a los animales, pues prueben con personas, prueben con niños, ¿no? E insisto, eso también ya ha pasado en la historia. Pero si ahora se hicieran las pruebas en personas, pues también habría un tema eh, que en, al final del día es el tema central que es el tema de la ética y también leí comentarios de gente que trabaja en la ciencia y dice, oye, a ver, tampoco crean que se trata solamente de, a ver, yo aquí soy un mataconejos y, y a eso me dedico, dice, hacemos protocolos y hacemos todo lo posible para que existan protocolos en donde el animal sufra el menor de los maltratos, ¿no?, y, y ahí por eso hay una gran discusión, entonces ante estas discusiones lo que a mí me parece salvaje del, del cortometraje es que no nos está enseñando que este es un problema sistémico, nos está vendiendo la idea de ah tú nada más deja de, de, de consumir estos productos y ya y es no es así Perdón, pero no es así, es un problema más grande, es un problema más sistémico, es un problema incluso de cómo hacemos ciencia. Entonces, no lo que creo que hace mal este, este cortometraje Desde mi punto de vista Es que no nos muestra el, 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 el sistema complejo Es más, lo hace tan de manera simplista Como de, pues claro, yo estoy viendo un conejo sufrir Lo primero que siento es, pues no maten al conejo Pero hay todo un mundo atrás de eso Que creo que es de lo que sí deberíamos hablar Que creo que sí es de lo que se debería Incluso la propia ciencia ha intentado y ha hecho... Un montón de cosas para que Pues no pase esto del tema de las pruebas Con animales, muchas empresas Insisto, han dejado de hacerlo, etcétera pero al final del día creo que sí puedo, podemos ahora mismo con la tecnología que pe tenemos pensar en nuevas alternativas, en nuevas pieles artificiales, no así como la carne, insisto, así como lo hemos hecho con la carne. Entonces creo que el tema con estas cosas es que solo genera reactividad y mucha polarización.
0: Es como el, el fenómeno de la pajilla o popote en la tortuga cuando el problema era sistémico. ¿No?
1: Exacto, que nos vendieron la idea de que no, pues es que no son los popotes y de repente te diste cuenta que no eran los popotes, era la pesca industrial, ¿no? Entonces creo que el tema se queda corto y me parece y, y me parece injusto para unos eh, y, y, y también hay que decirlo. La ciencia es, ya lo dije, es antropogénica, es antropocentrista, es racista, la ciencia es misógina, la ciencia, o sea, la ciencia tiene muchas deficiencias, lo sabemos. Y justamente, qué bueno que tengamos estas conversaciones para discutir al respecto. Pero creo que no nos debemos quedar solamente con la imagen del, del conejo, que sí es muy triste, eh, eh, o sea, ojo, no es que no haya empatizado. Pero exacto, creo que pusiste un gran ejemplo, John. Es como el tema de la tortuga. Tenemos que ver la foto completa, no nada más el snap que nos mostraron.
2: Estás procesando Creative Talks Podcast.
0: Llegamos al fin de las Creative Talks podcast. Recuerden que por primera vez este podcast va a estar dentro de la Black Creative Intelligence, es decir, si tú pones blackci.rocks es una página de web, una página web, vas a poder escuchar el podcast, sí, claro, y, y estás en Spotify, qué bueno. Pero todos los contenidos, todas las referencias Los videos, todo lo que hemos Platicado, ahora también va a estar ahí De tal manera que no vas a tener que estar Buscándolo y es que dijo, ¿cómo se llamaba Ahora está ahí, así que disfrútalo Además de consumir y disfrutar Las Creative Talks, ahora también Puedes darle click y ver las referencias Etcétera, así que disfrútalas En verdad este es un esfuerzo por tratar de Tangibilizar este esfuerzo Que estamos haciendo en audio Y dar valor a través de la Black Sea.
1: Y bueno, nada más lo voy a dejar como un bonus sobre el tema de Moshi, el robot Que ya habíamos hablado de, de este robotcito Para quien no sepa qué es Moshi y que de dónde sale Pues justo ahora en las ligas que les vamos a dejar ahí, le van a picar Y John preguntaba si, si lo comprarían, Y creo que estaría muy bueno dejar esta conversación para el siguiente episodio
0: Definitivamente Yo soy John Black y les mando un abrazo enorme. Recuerden que pueden encontrarme en arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram.
1: Y yo soy Fernanda Rocha y antes de despedirme y darles mis redes sociales, quiero compartirles mi emoción porque este sábado inician los talleres que estamos haciendo en Black School sobre futuros y diseño de futuros y estudios de futuros. Y me encanta, no saben qué emoción, porque he trabajado todas estas semanas haciendo no solo la presentación, sino los ejercicios, la estructura del taller. Me la ha pasado increíble, entonces muchas gracias a los que se inscribieron y a los que todavía no se animan, el próximo sábado tenemos otro taller, ese es de Futures Thinking y es para desarrollar el pensamiento del futuro, de los futuros y, y abrirnos más cada vez a este conocimiento. En el que, pues, la verdad es, es, una, es un mundo muy, muy, muy grande y me encanta compartir esto con ustedes porque al mismo tiempo yo también aprendo, así que, pues, seguimos todos aprendiendo. Me gustaría muchísimo verlos en nuestros en talleres que estamos organizando. Ya les dejaremos también la información en el post. Así que ahora sí, yo soy Fernanda Rocha. Mis redes sociales son Fernanda A Blackbot lo pueden seguir como Blackbot Rocks. A Black School como soy Black School. Y.
2: Nos escuchamos en el